0: Bueno, eh, gran sorpresa estos tres libros suyos. ¿Es que le dio por lanzarlos al tiempo? ¿O, Rafa, ¿cómo fue la historia?
1: Hombre, la historia son tres libros. Eh, eh, dos basados en una entrevista que tuvimos durante más de 30 horas con Luis Alfredo Garavito. Uno se llama Tras la sombra de Garavito, con Cristian Valencia, es la principal pluma. El segundo se llama... Eh, el reflejo de la bestia con Xiomara Barrera, una gran escritora, y el último el día que me iban a matar, que no estaba como, como por ahí, pero bajo tú sabes que siempre las circunstancias son las que imperan en esto, y bueno, me enteré que me iban a matar hacía como 23 años, y yo pensaba originalmente hacer como un reportaje de televisión, eso es lo que yo sé hacer, pues me causó mucha curiosidad, pero investigando mucho, hablando con la persona que el paramilitar que, que me iba a matar, Alexander Gutiérrez alias Picúa, pues me di cuenta que eso podía dar para un libro en donde podíamos contar mucho lo que sucedió con esos paramilitares del Magdalena Medio y todo lo que sucedió en nuestro país, y también entrelazarlo con historias mías de mis coberturas periodísticas, pues yo llevo 40 años haciendo periodismo, entonces dije, vamos a hacer ese libro, y la verdad que fue un gran desafío, porque el libro me lo, me lo entregaron, eh, el mismo día que comenzó la feria del libro, me, come, me entregaron 200 libros, y ya después me entregaron los otros libros, porque estaba como que ahí escribiéndole, dándole, trabajando con un gran escritor llamado, Fabián Martínez, que fue como mi asesor editorial, la persona que me ayudó a escribir este libro.
0: Bueno, eh, pero esto es de Testigo Directo Editorial, ¿es el mismo nombre de su productora de televisión, de su programa?
1: Pues sí, nosotros, eh, no, te cuento un poquitico, yo tengo, tenemos una empresa, somos más o menos 100 personas, un poquitico más, todo depende de los contratos que vayamos consiguiendo, puede aumentar o pueden ser menos, somos, eh, hacemos comunicaciones estratégicas, tenemos el programa llamado Testigo Directo, que ya lleva 15 años al aire y está siendo emitido en 28 países, en, en diferentes lugares, uh, y nos ha ido, la verdad, que muy bien, y ahí hemos encontrado muchas historias. Entonces, cuando eh, comenzamos a planear estos libros, pues dijimos, pues, creemos una editorial, me, me interesan mucho los negocios y me interesa mucho saber cómo funciona esto del mundo del libro que ha sido absolutamente fascinante y entonces una marca dentro de la empresa, habían dos marcas, una es RPTV, Rafael Póveda Televisión y la otra era Testigo Directo y pues Testigo Directo afortunadamente lo hemos logrado posicionar y dijimos pues vamos a hacer Testigo Directo Editorial porque va a ser una editorial basada... En títulos periodísticos, en pueden ser novelas basadas en la vida real, pero mucho de periodismo. Y por eso creamos pues, la editorial. Y la verdad que ha sido una experiencia
0: espectacular. Usted ha sido uno de los grandes reporteros que yo he visto. En mi vida, un, un tipo de que se le mide y tiene que estar allá donde está la noticia. De hecho, lo recuerdo muchísimo, Rafa, usted fue el primero que salió a reportar el Nogal, la bomba del Nogal, en el 2003. La primera imagen que lo vi fue a usted, porque incluso creo que usted estaba pasando por ahí. Creo que no estaba trabajando y, pa, y, y ocurrió lo de la bomba del Nogal. ¿Es así, Rafa? ¿Me corrige?
1: Sí, yo... ¿Sí, no yo... Yo, yo vivía antes en, arriba del Nogal cerca a la montaña, sí. cerca al Club Metropolitan y tenía una vista pues del apartamento de, de Bogotá y recuerdo que eh, ese día, ese viernes como a las ocho y pico, me habían hecho una entrevista en el Canal 13 y yo llegaba, pero yo nunca escuché la bomba porque yo venía manejando y cuando llego al apartamento vimos eh, el, el, el hongo ese que estaba saliendo de la explosión y yo dijo, uy, esto tiene que ser o el club en Nogal o la residencia del embajador estadounidense que vive a unas dos cuadras en, en la misma línea del club en Nogal. Eh, cogí, cogimos el carro, yo estaba con Mónica Cortés, ella trabajaba también en, en RCN y nos fuimos, yo había vivido al lado del club en Nogal eh, cuando llegué a Colombia había arrendado, yo llegué en el año 98, había arrendado un apartamento ahí. Llegué, parqué, el, el vigilante todavía era Don Pedro, y le dije, Don Pedro, ¿le puedo dejar el carro acá? Claro, Mónica se conectó con RCN por, por celular. Yo ahí la perdí, no, no 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 la volví a ver. Y yo comencé, pues, y llegué ahí al Club El Nogal. Inmediatamente, como a los 15 minutos, nos llegó la cámara de, de RCN con la microondas y comenzamos a transmitir y la verdad que fue una eh, experiencia bastante dura para mí pues porque llegamos ahí eso parecía un campo de batalla era era increíble la, la, la gente que estaba desafortunadamente en el piso que había fallecido eh, la, los policías unos para un lado otros corriendo para el otro la verdad que la gente no sabía qué hacer el, el club en nogal en llamas eh, y fue una experiencia que nos llevó en RCN a ganarnos el, el premio Simón Bolívar por mejor cobertura a una noticia, o sea que ha sido un gran desafío para mí, creo que fue una oportunidad de demostrar un poco, eh, yo siempre me preparé, sobre todo en Estados Unidos, eh, a, a hacer transmisiones en directo, entonces cuando llegué aquí pues las hacía, yo tenía esa experiencia, porque tenía que salir en directo en el canal 51 de Miami todos los días, y, y, bueno, esa fue una de las, de las grandes historias, pero uh, y, y, lo, y lo contamos un poco en el libro. Eh, este libro me dio la, la oportunidad de, de, de traer muchas cosas que me pasaron periodísticamente. Alguien me decía, ¿y yo por qué me metí en tantos problemas haciendo tanto periodismo? Okay. Pero eso es lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Ajá. Yo también tu, tuve la oportunidad de estar en la bomba eh, del, del la 15 con 93 de Pablo Escobar, yo había venido, yo trabajaba con Telemundo en esa época, eso fue como a finales del de año 92, si no estoy mal ah, y estaba haciendo unos reportajes acá, cuando nos enteramos que, que, que había explotado una bomba, inmediatamente nos fuimos para allá y eran un, era, era muy similar eh, lo que se vivía, lo que se vivió en la bomba ...del Club de Nogal, era un catrobomba que había colocado Pablo Escobar, recuerdo una mamá desesperada gritando por su hijita, su esposo, un señor como muy calladito, como que no sabía qué hacer, un niñito que ellos llevaban de la mano de unos seis, siete años, todo desorientado porque a, habían ido a comprar unas boletas para un circo y habían dejado a la niña, a la hijita de ellos en su vehículo... Y precisamente el carro bomba de Pablo Escobar explotó al lado. Pues uh -huh. ella nunca se encontró. Eh, y, y era similar, aunque en este era como un poco más dantesco porque habían muchos cuerpos calcinados. Eh, fue, era, fue tan fuerte. Yo tenía un camarógrafo eh, cubano-americano que me había traído y era un muchacho joven, se llamaba Guido Mantilla, eh, para hacer esta cobertura especial, y cuando él vio todo eso, me dejó la cámara en el piso, y me dijo, I can't, I can't, y se fue. Nosotros nos estábamos quedando en el Hotel Tequendama, y se fue. Pues yo había sido camarógrafo, ese fue mi primer trabajo como camarógrafo y editor, cogí todo, hice toda la cobertura que necesitaba hacer. O sea que eh, este libro me dio la oportunidad de contar eso, de contar cuando en el año 88 me mandaron como camarógrafo a, a cubrir unas elecciones en Haití y eran de la junta militar que había y había unos candidatos de oposición que no dejaban llegar y recuerdo yo estaba con un periodista llamado José Díaz Balar él ya es una es uno de los presentadores de estrellas de Telemundo y de NBC en Estados Unidos y cuando ya nos regresábamos, salíamos de la cobertura en, en el aeropuerto, vimos que llegaba un candidato de oposición de Puerto Rico. Y recuerdo, uno cuando, cuando trabaja de cámara, uno nunca deja la cámara, nunca la empaca en ningún lugar, uno siempre la lleva con uno. Y yo lo veo y yo comienzo a grabar, lo llevaban esposado el tipo me muestra las esposas, levanta la mano y yo comienzo a grabar y, 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 y José me dice, lo tienes, sí, 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 lo tengo, lo tengo. Ya íbamos subiendo en las escalerillas del avión cuando de pronto sentimos que nos cogen de para atrás y nos bajan así con fuerza y de ahí nos llevaron arrastrándonos prácticamente adentro del, del, uh, del aeropuerto y... Eh, eh, comenzaron recuerdo que había un tipo como flaco eh, eh, bien vestido él era el policía bueno y el policía malo, el malo era un tipo moreno bastante acuerpado sin corbata y él era el que trataba de quitarnos el cassette y el otro please uh, give us the tape que le diéramos el cassette y el otro andándonos y nosotros le decíamos que no le íbamos a dar el cassette, que la libertad de prensa, que libertad de prensa cuando hay una junta militar uh, al final pues nos quitaron los cassettes, nos dieron duro porque además nos estaban amenazando que si no le dábamos el cassette pues que nos mandaban a la cárcel en Haití, Haití es un lugar eh, las personas que han ido allá es un lugar eh, muy pobre, lleno de pandillas, a un lugar durísimo de las experiencias más fuertes que he tenido haciendo coberturas periodísticas y yo no me iba a quedar un minuto más en ese país. La verdad que pues, nos tocó, nos quitaron los casetes. Entonces, eh, es, haciéndolo del de, día que me iban a matar, pues, pensamos que podíamos contar un poco la historia de Alexander Gutiérrez, todo lo del paramilitarismo y todo el trabajo periodístico que yo he llevado a cabo tanto en Estados Unidos como en Colombia.
0: With lucky landslots, slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
0: Play for free at .com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Hola, soy Marcela Carvajal. Los saluda Julio Alberto Ríos, Julio Profe, el youtuber. Los saluda Eber Vargas. Saluda María Jimena Dulzán. Les habla El Negro. Les habla Jaro el trompetero. Les habla Alfredo Gutiérrez. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family